Добро пожаловать еще раз. Говорю это тем, кто подъехал попозже. Сегодня у нас четвертая серия в программе «Если Бог есть любовь». И мы начинаем наш первый вечер в этой четвертой серии. Скажите, пожалуйста, кто из вас знает имя человека, фотографии которого на экране? Кто-нибудь из присутствующих? Давайте... Ну что, что-то сказал. Громче. Давид Вилькерсон. А кто слышал это имя, поднимите руку, пожалуйста. Хорошо. Кто читал газеты? где печатаются его проповеди, его статьи. Спасибо. Сегодня мы начинаем наше изучение темы «Время встречи изменить нельзя» с озвучивания очень тревожных голосов, которые раздаются в современном христианстве в отношении Дня Поклонения. Этот известный в христианском мире служитель, пастор, богослов, евангелист в издании «Вестник пришествия» в газете, которая выходит на русском языке и где печатаются переводы его проповедей, говорит на эту тему следующее. Я являюсь старомодным проповедником, так как до сих пор верю в почтение Дня Покоя. Причиной моего убеждения служит то, что я был воспитан в семье проповедника, где набожно и свято чтили День Покоя. Для нас, детей, покой начинался в воскресенье рано утром и длился целый день в церкви. Сначала было утреннее воскресное служение, за которым следовал обед. После обеда, хотели мы того или нет, нас ложили спать для краткого отдыха. После обеда нам позволялось уединяться для чтения или слушать евангельские гимны. Затем вечером мы все снова шли в церковь. Возвратившись домой, мы сразу же ложились спать». Таким был типичный воскресный день, когда я рос в родительском доме. Каждое воскресенье, целый день мы должны были воздерживаться от резвых занятий, играть в мяч или затевать шумные игры. Наши родители постоянно нам напоминали, этот день посвящен Господу, и это день покоя, поэтому мы свято чтили этот день. В то время действительно или в то время действовали неписанные законы. Это значило, что бизнесам не разрешалось выполнять работы в воскресенье, за исключением тех жизненно важных или таких жизненно важных, как больницы или заправочные станции. Открыты были лишь одиночные магазины. Видя, что какой-то владелец магазина открывал свой магазин в воскресенье, люди шептали. Этот человек потерял свою веру. Даже самый последний грешник не осмелился бы идти в магазин в воскресенье. 
Сто лет назад известный евангелист Муди проповедовал пламенные проповеди, порицавшие любое нарушение дня покоя. Его проповедь осуждала молодые пары за то, что они устраивали воскресное послеобеденное катание на двойных велосипедах. Он также выступал против того, что мужчины читают газеты в воскресенье. Он также сурово отзывался о женщинах, воскресный день красовавшихся в своих модных платьях и широкополых шляпах. Он всех их строго предупреждал. Вы нарушаете субботу. Ваше поведение свидетельствует о вашей гордости и надменном высокомерии против Божьих святых повелений. Для современных христиан, продолжает дальше Давид Вилькерсон, это покажется излишней крайностью. Но в действительности Муди выражал мнение и глубокие чувства множества христиан его времени. Речь идет о XIX веке. День покоя был Господним днем, и он не предназначался для развлечений или самоудовлетворений. Этот день полагалось проводить в богослужении и отдыхать от всякого вида занятий. В наши дни, к сожалению, продолжает Вилькерсон, воскресенье больше не является святым днем. Наоборот, оно стало самым прибыльным днем недели для розничной торговли. Люди тратят большие деньги в воскресенье, люди тратят больше денег в воскресенье, чем в любой другой день недели. Проезжая мимо пригородных торговых центров в воскресенье после обеда, вы увидите, что заполнены все стоянки для машины. Неписанные законы воскресного дня стали воспоминанием прошлого. Воскресенье также стало днем увеселительных мероприятий и развлечений. Этот день для людей наполнен разными играми, спортом, поездками по магазинам, пикниками. Для облегчения совести они выделят час-два для церкви, да и то, если при этом не нарушается расписание их досуга. К еще большему сожалению, говорит он, воскресенье, как день покоя, не имеет значения даже для основной массы христиан сегодня. Можно видеть, как каждую пятницу миллионы верующих со своими семьями отправляются из дома на выходные дни в места отдыха, хижина в горах, Дом в провинции, дача на озере. Для них воскресенье стало самым удобным днем для развлечений. Время, отведенное для катания на лодках, плавания, лыжного спорта, экскурсий и поездок. Вы, возможно, задаетесь вопросом. Может, такое поведение христиан является просто отделением себя от строгой формы закона? А может, это даже лучшее, что вместо наружного исполнения закона субботы мы обратились к его духовному, внутреннему соблюдению? Служит ли это знаком нашей духовной зрелости и совершенства? Как, исходя из того, что мы уже прочитали из этой статьи, из этой проповеди, как он сам отвечает на эти вопросы? Он говорит, нет нет, и еще раз нет. Тот факт, что в современном христианстве исчез святой день, тот факт, что в этот день можно заниматься чем угодно, если только посвятил час-два для богослужения, и то в лучшем случае, Вилькерсон категорически против этого, и он говорит о том, что это есть 
признак последнего времени. Он не одинок в своей тревоге. Очень многие известные проповедники и богословы сегодня бьют тревогу, потому что, говорят они, человек в результате того, что перестал отделять для себя один особый день для Бога, медленно, постепенно скатывается к абсолютному отречению от Бога. Не в том смысле, что он говорит Бога, нет, а в том смысле, что он Богу не уделяет времени совсем. И это приводит, в свою очередь, к тому, что нравственные ценности снижаются нравственные критерии. Это приводит к тому, что люди теперь уже не слышат Слово Божье, как раньше слышали, и так далее, и так далее. Итак, встревоженные голоса в отношении особого святого времени, времени, которое раньше христиане всегда, вплоть до двадцатого столетия, где стали происходить эти удивительные перемены, всегда отделяли Господу. Итак, вот такое отношение, такое отношение к дню покоя, духовное его исполнение, где неважно, воздерживаешься ты от работы или не воздерживаешься. Как Библия смотрит на этот вопрос? Достаточно ли и можно ли довольствоваться так называемым духовным исполнением Дня Покоя? Посмотрим на природу десяти заповедей, где Господь призывает отделять Ему одну седьмую часть времени. Скажите, возможно ли какую-нибудь из заповедей соблюдать буквально, не соблюдая духовно? Ответ – к сожалению, да. Приведем некоторые примеры. Вторая, точнее, первая заповедь говорит, «Да не будет у тебя других богов перед лицем моим». И, как правило, верующие, в том числе христиане, исполняют эту заповедь. Они не поклоняются Буде или Кришне, или какому-нибудь иному Богу. Но смотрите, что говорит Священное Писание. Исполняя эту заповедь буквально, то есть поклоняясь только истинному Богу, они духовно ее нарушают. Чем? Посмотрим на послание Филиппийцам, 3 главу, 19 стих. Филиппийцам, 3 глава, 19 стих. Апостол Павел говорит. 3, 19. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Итак, их Бог, что? Чрево. То есть, это как называется в русском языке? Чревоугодие, объединение. И тогда они поклоняются только одному Богу. Буквально. Но духовно соблюдают заповедь? Нет, потому что сказано, да не будет у тебя других богов, и пусть это не какое-то божество, языческое или иное, а пусть этим богом является чрево, это тем не менее нарушение первой заповеди. Приведем еще один пример. Заповедь «Не кради». Большинство христиан стараются соблюдать эту заповедь. То есть, ничего не возьмут у кого-то, у соседа, у ближнего, по крайней мере, стремятся к этому. Но смотрите, что пишет Пророк Малахия в третьей главе, восьмом стихе. Малахия, третья глава, восьмой стих. 
можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношением. Итак, многие люди, не воруя буквально, не простирая свои руки на собственность чужого, то есть ближнего своего, они тем временем что делают? Обкрадывают Бога, если не возвращают Богу то, что Ему принадлежит. Итак, возможно ли какой-нибудь из заповедей соблюдать буквально, то есть соблюдая букву закона, вместе с тем не соблюдая дух закона? Ответ – да. И очень многие в этом повинны. При буквальном соблюдении возможно духовное несоблюдение. А теперь слушайте следующий вопрос. Продолжая исследовать природу заповедей, спросим себя, возможно ли какую-нибудь из заповедей, из заповедей соблюдать духовно, не соблюдая ее буквально? Приведем несколько примеров. Заповедь «Не убивай». Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 21 и 22. Матфея, 5 глава, стихи 21 и 22. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Так? Дальше Христос говорит, «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Кто же скажет брату своему рака, то есть пустой человек, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной. Итак, Иисус Христос говорит, что заповедь «не убивай», помимо запрещения прямого и непосредственного отнятия жизни, распространяется также и на уровень мотивации, на чувства, если гневаешься, и также на уровень слов, если что-то говоришь. Это может быть нарушением заповеди «не убивай». Теперь давайте представим, что кто-то говорит. Физически убивать можно, главное при этом не гневаться и не говорить «ты пустой человек» или «безумный». Хорошая интерпретация. Возможно ли исполнить заповедь «не убей» духовно, не исполнив ее буквально. Возможно? Нет, невозможно. Если человек физически отнимает жизни, если он букву нарушает, то дух и подавно. Если он убивает, то он, естественно, гневается и так далее, и так далее. То есть нет возможности исполнить заповеди Божьи на духовном уровне, минуя соблюдение их в буквальном виде. Еще один пример. Матфея 5 глава стихи 27-28. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Можно ли заповедь не прелюбодействуй? Исполнить духовно, не исполняя ее буквально. Представьте, что кто-либо скажет, физически прелюбодействовать можно, главное в этот момент не смотреть на женщину с вожделением. Как вам такой богословский анализ? 
Вывод. Без буквального соблюдения невозможно духовное соблюдение. При буквальном соблюдении возможно духовное несоблюдение. То есть можно внешне соблюдать, а по духу, например, нарушать. Можно внешне не убивать, но гневаться и обзывать и так далее. Это возможно. Но невозможно наоборот. Невозможно сказать, я духовно заповедь соблюдаю, а физически я могу ее не исполнять, я же уже свободен. Давайте применим теперь все, что мы выяснили в четвертой заповеди. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела. Возможно ли сказать, я духовно соблюдаю четвертую заповедь, не соблюдая ее буквально? Ответ нет. Духовный уровень – это более высокий уровень, который следует уже за буквальным уровнем. И прочитанные нами только что слова Давида Вилькерсона говорят, может быть, как раз таки христиане вышли на более высокий уровень? Нет, это самообман, он говорит. Не бывает такого, чтобы не отводя Господу полный день один из семи, буквально, материально, в конкретных 24 часах, человек при этом соблюдал эту заповедь духовно. Это абсурд, это нонсенс. Это неприменимо ни к одной из десяти заповедей закона Божья. Вот такова природа заповедей. Давайте посмотрим, каков же этот духовный смысл четвертой заповеди. Посмотрим, каков духовный смысл субботы. Я приглашаю вас открыть это место Священного Писания, где впервые записана четвертая заповедь. Это книга Исход, 20 глава, стихи с 8 по 11. Исход, 20 глава, стихи с 8 по 11. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай, делай всякие дела твои. А день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих». И вот причина. «Ибо». Что значит «ибо»? Потому что, потому что в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему, то есть поэтому, благословил Господь день субботний и осветил его. Священное Писание сообщает нам о том, что духовный смысл субботы, во-первых, является напоминанием, памятником, мемориалом творения. Отделяй этот день, говорит Господь, ибо потому что когда-то в самом начале при творении Господь создав небо и землю и все, что в них в день седьмой почил. Поэтому Он благословил и осветил этот день. 
Очень важно обратить наше внимание на то, что, говоря о причине святости в четвертой заповеди, используются те же самые глаголы, что и при описании установления святости седьмого дня в книге Бытие. Во второй главе книги Бытие первые три стиха говорят. Бытие вторая глава, первые три стиха. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Слово в слово, используя те же слова, те же глаголы, четвертая заповедь говорит, суббота свята, потому что Господь нечто сделал со временем в самом начале. Итак, духовный смысл субботы, во-первых, сводится к тому, что она является мемориалом творения. Она указывает на Господа как на Творца. В книге «Исход» в 31 главе, в стихах 16 и 17 вновь повторяется эта причина. «И пусть хранятся на Израилеву субботу, праздная субботу в роды свои, как завет вечный, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Итак, согласно Ветхому Завету, Первый смысл субботы связан с мемориалом творения. А что говорит Новый Завет об этом? Давайте откроем Евангелие от Марка, вторую главу, 27 стих. Евангелие от Марка, вторая глава, 27 стих, содержит нужную нам информацию. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Где же здесь информация о сотворении? Где же здесь говорится о том, что суббота уходит своими корнями в сотворение нашей земли? Вот в чем дело. Когда мы с вами открываем иные переводы священного писания вот этого места, то, например, в Новом Завете, который был издан в 2000 году, тем же российским библейским обществом, которое в 1876 году издало синодальный перевод, мы читаем там следующее. «Суббота создана для человека, а не человек для субботы». Это говорит современный перевод на русский язык, изданный российским библейским обществом. Итак, скажите, какое слово пропущено в синодальном переводе или отсутствует в синодальном переводе? Создано. У нас просто сказано «суббота для человека». Но для человека что? Служит для человека, нужна человеку. Можно подставлять все, что угодно, что многие делают. Нет, Священное Писание говорит в иных переводах, суббота создана для человека. И потому Иисус Христос указывает нам на творение, на самое начало. Какое же слово используется в оригинале в греческом языке, на котором писал Матфей? Перед нами слово «гиномай». То есть, суббота гиномай, и гиномай означает становиться, происходить, быть сотворенным. Итак, если вы посмотрите переводы на иные языки, к которым имеете доступ, английский язык и так далее, и так далее, вы увидите, что 
здесь одно очень важное слово, к сожалению, пропущено в синдальном переводе, а именно, что суббота что? Была создана. То есть, ее корни уходят в творение нашей земли. Еще одно место из Нового Завета, которое тоже говорит о том, что суббота – это установление времен творения, это послание евреям, 4 глава, стихи 3, 4 и 9. Евреям, 4 глава, стихи 3, 4 и 9. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его...» были совершены еще, что сказано дальше, в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Итак, в послании к евреям мы читаем, что в самом начале мира, когда дела были совершены, почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И девятый стих говорит, посему для народа Божия еще остается субботство. То есть, Новый Завет говорит, как и Ветхий, что суббота является установлением творения, и она является мемориалом творения. Каждый раз, когда она наступает, она напоминает нам о том, кто мы, как мы появились, кто есть наш Творец, являемся ли мы продуктом эволюции, слепого случая, или же мы являемся результатом особого, отдельного, творческого акта любящего Бога. Это первое, о чем говорит суббота. Во-вторых, мы обнаруживаем, что суббота является не только мемориалом творения, но также и мемориалом спасения и избавления. В книге Второзакония, в пятой главе, где Моисей пересказывает народу весь путь, которым они шли на протяжении со времени выхода из Египта до момента, когда они должны были войти в землю обетованную, он повторяет в том числе и десять заповедей. И вот в книге Второзаконии в пятой главе стихах с 12 по 15 сказано «Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой. Шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твой, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, раба твоя, как и ты, и помни, что ты был рабом» в земле египетской. Но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкою и мышцей высокою, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний. Итак, перед нами открывается еще одна причина святости субботнего дня, а именно освобождение из рабства. Господь вывел тебя из рабства, Господь освободил тебя ты сбросил цепи рабства, ты был спасен, избавлен Господом, и потому, празднуя субботу, вспоминай о том, что Господь тебя избавил. Поскольку суббота дает человеку лицензию, право на свободу от работы, а евреи были в Египте кем? Рабами, 
и это существенно ограничивало их возможность и свободу на отдых в субботний день. Господь говорит, помни, в седьмой день, что ты был избавлен, помни, что тебя освободили и вывели из рабства. Это второй дополнительный мотив субботы. Народ Божий Ветхого Завета праздновал субботу не только как мемориал сотворения в самом начале, но и как мемориал избавления, как памятник спасения из рабства. И вот эта истина о том, что суббота, когда мы говорим о ее духовном смысле, указывает на избавление и на свободу из рабства, открывается в Священном Писании несколькими важными путями. Давайте посмотрим на книгу Левит, 25 главу. Левит, 25 глава, в начале первые четыре стиха. «И сказал Господь Моисею на горе Синае, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню». Если не считать дальше, то термин «суббота Господня» означает что? Седьмой день, да. Земля должна покоиться когда? В субботу Господню. Но дальше рассказывается следующее. «Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай». И так было то, что называется Годовые субботы раз в семь лет для земли наступала свобода, покой. Дальше, в стихах с восьмого по десятый сказано, «И насчитай себе семь субботних лет, то есть семь раз по семи лет, что было у тебя в семи субботних годах сорок девять лет». «И вострубит трубою в седьмой месяц, в десятый день месяца, в день очищения, вострубите трубою по всей земле вашей, и осветите пятидесятый год, и объявите свободу на земле всем жителям ее, и да будет это у вас юбилей, и возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя». Итак, когда проходило семя, годовых, ежегодных, семь годовых суббот, тогда наступал юбилейный год. В чем были его особенности? Сказано, объявите свободу на земле. Это выражалось в следующем стихе с 13 по 16. «В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь покупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга». По расчислению лет после юбилея ты должен покупать у ближнего твоего, и по расчислению лет дохода он должен продавать тебе. Если много остается лет, умножь цену, а если мало лет остается, уменьши цену, ибо известное число лет жатв он продает тебе. О чем идет речь? Когда проходило семь годовых суббот, тогда на земле 
происходило восстановление земельных наделов. Каким бы бедным ни был человек, каким бедным ни был бы этот род, он получал снова все, что ему причиталось по наследству от родителей. Представляете, как люди ждали этого момента, в особенности, если им туго приходилось на протяжении вот этих последних лет. То есть, суббота и субботние годы, и этот юбилейный год в особенности, ожидался с большим нетерпением и ассоциировался с чем? С освобождением, с восстановлением. Более того, как говорят стихи с 39 по 41, происходило еще нечто очень важное. «Когда обеднеет у тебя брат твой и продан будет тебе, то не налагай на него работы рабской, он должен быть у тебя как наемник, как поселенец до юбилейного года, пусть работает у тебя, а тогда пусть отойдет от тебя сам и дети его с ним, и возвратится в племя свое и вступит опять во владение отцов своих». Итак, суббота, помимо сотворения, помимо указаний и воспоминания на сотворении земли, была еще и мемориалом избавления. И каждый седьмой год, в соответствии с этой пропорцией шесть и семь, земля освобождалась от работы. И когда набиралось семь ежегодно, семь годовых суббот, тогда человек снова обретал свободу, если он за это время попадал в рабство и восстанавливал земельные наделы. Являясь мемориалом спасения, суббота также указывает прообразно на очень важные события в истории. Вот эти годовые субботы и юбилейные годы используются пророками как прообраз будущего избавления и спасения. Давайте прочитаем, что говорит на эту тему пророк Исаия в 61 главе. Исаия 61 глава, стихи с 1 по 3. 61 глава, с 1 по 3. «Дух Господа Бога на мне». Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темницы. Обратите внимание, кто упоминается? Нищие, сокрушенные сердцем, пленные, узники. Проповедовать что Господь помазал? Проповедовать лето Господне благоприятное. Слово «лето» здесь используется... С, со звездочкой и внизу сноска год. Год благоприятный, дословно проповедовать юбилейный год. И дальше говорится, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, наслаждением Господа во славу Его». Итак, эти субботы были не только благом и большим благословением для людей того времени, они также несли в себе и прообразный элемент, указывая на то, что однажды появится некто, кто скажет, «Ну, Господа Бога на мне, и я пришел освободить всех». Освободить уже от чего? Давайте посмотрим на то, как Иисус Христос 
использует это пророчество. Луки, 4 глава, стихи 16 по 21. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи 16 по 21. Описывает, как Иисус Христос говорит. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И снова после слова «лето» в нашем синдальном переводе стоит звездочка, и внизу сноска «год» в скобках «юбилейный». И дальше, закрыв книгу, и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Когда пришел Иисус Христос, он говорит, «Помните те субботние годы, помните юбилейный год, который происходил после седьмой субботы». Годовой. Я пришел во исполнение этого прообразного элемента субботы. Я пришел для того, чтобы дать освобождение, как в Ветхом Завете во времена теократии народ освобождался от рабства и возвращались в земельные наделы, так я пришел теперь для того, чтобы дать духовное освобождение, чтобы отпустить измученных на свободу, для того, чтобы принести избавление от рабства греха. И я хочу обратить ваше внимание на то, в какой день недели Иисус Христос сделал заявление о том, что это исполнилось в Его Мессии. Сказано, вошел по обыкновению Своему в день субботний в синагогу и стал читать. И он говорит, ныне исполнилось Писание Сие. Слово «ныне» очень интересно, потому что в оригинале используется слово «семерон», и оно переводится дословно «сегодня», «прямо сейчас». Он говорит не просто «ныне» в смысле в этот период, а именно в этот день. Иисус Христос объявил об исполнении этого пророчества в субботу. Потому что суббота – это мемориал спасения. Сама истина, сама идея субботы – это идея освобождения и избавления от всякого рода и вида рабства. Далее мы находим, что пророчество Даниила, которые рассказывают о пришествии Мессии, также используют истину о субботе для того, чтобы сказать об избавлении. Книга Даниила, 9 глава, стихи с 24 по 27. «Семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых». 
Так знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки семь седмин и шестьдесят две седмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении шестидесяти двух седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. Итак, пророк Даниил мог бы сказать, пройдет 483 года и начнется служение Иисуса Христа. Вместо этого он отчитывает время чем? Седьминами, то есть субботними годами. Он говорит, пройдет семь седьмин, то есть 49 лет, и плюс 62 седьмины, и тогда начнется служение Мессии Помазанника. Иными словами, говоря о времени, когда будет покрыто преступление, когда придет Избавитель, он говорит об этом времени языком субботы. Он мог бы просто сказать 490 лет, но он говорит, нет, 70 седьмин, 70 субботних лет. Таким образом, мы видим, как истина о субботе еще в Ветхом Завете раскрывается в своем сатириологическом смысле, в спасительном смысле, где показывается, что суббота это символ избавления и свободы от рабства не только физического или финансового, но и от рабства духовного, от рабства тьмы. И, конечно же, когда мы с вами зададим вопрос, а для нашей земли какой первый день избавления был? Какой день недели был первым днем свободы от греха? Какой день недели был первым днем, когда грехи всего человечества были уже оплачены? Какой день недели? Еще раз вопрос. Какой день недели был первым днем свободы от греха? Ну, давайте вспомним, что говорит Писание. Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи 30 и 31. Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи 30 и 31 говорят. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Но как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, Иисус Христос умер в пятницу, был распят в пятницу, и жертва за наши грехи была принесена в пятницу. Таким образом, первый день, первый день, когда человечество жило, уже будучи избавленным, был каким днем? Субботой. Субботой. Потому что в пятницу была принесена, была принесена жертва, и Христос почивает в гробе. Первый день, когда человечество было свободно от греха, это день, следующий за пятницу. В пятницу жертва была принесена, а в суббот, суббота или вот эти сутки субботы были первым днем, первыми сутками, когда человечество было свободным от греха. 
когда то, на что указывали все пророки, исполнилось. Итак, Священное Писание говорит о том, что Господь, завершив свои труды по искуплению земли от греха, почил. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 23 главу. Евангелие от Луки, 23 глава, стихи с 54 по 56. И говорится, день тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и, как полагалось, тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Итак, Иисус Христос почил в гробе в какой день? В субботу. Суббота является первым днем, когда после завершения избавления и искупления Иисус почил и отдыхал. Давайте теперь вспомним, в какой день была сотворена земля, в какой день был завершен процесс творения, в какой день был сотворен человек, когда была завершена работа по сотворению. В пятницу. Но Господь сказал праздновать нам пятницу, потому что это был последний день или нет? Сказал праздновать что? Следующий день, субботний день. То есть в пятницу процесс был завершен, творение было завершено, и в субботу, следующий полный день, Господь сказал, это святой день, отделенный и так далее. Точно так же, когда пришло время освобождения человечества от рабства греха, Господь Иисус Христос завершил все труды своей земной миссии в какой день? В пятницу. И в субботу почил. Обратите внимание, что все произошло точно таким же образом. Завершилось в пятницу сотворение, суббота первый полный день – Завершилось в пятницу искупление, суббота, первый полный день. И там Господь почил, и здесь Господь почил. Таким образом, суббота – это не только мемориал сотворения, но мемориал спасения. Она стала первыми сутками свободы от греха, свободы от рабства греха. Более того, в Священном Писании – когда рассказывается о спасении, об избавлении от греха, используется язык именно сотворения. То есть, спасение в Библии представлено как новое творение. Давайте откроем послание к Ефесянам, вторую главу, стихи с 8 по 10. Ефесянам, вторая глава, стихи с 8 по 10. «Ибо благодатью вы спасены». Через веру, и сие не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его, и что дальше? Творение, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. 
Священное Писание говорит, а так, кто во Христе, тот новая тварь, говорит синдальный перевод. То есть, новое творение. И наше спасение, наше избавление произошло и описывается как новое творение. Мы были вначале сотворены в пятницу, как человечество, а затем пересотворены в пятницу, как человечество, заново искуплены и сотворены на добрые дела для новой жизни. И суббота была первым днем и в том, и в другом случае. Наше спасение описывается категориями сотворения. Как ничего никто из нас не сделал для того, чтобы появиться на свет, как никто из нас ничего не мог сделать для того, чтобы быть сотворенным физически, так мы ничего не могли сделать для своего духовного творения. Господь говорит, что не отдел, чтобы никто не хвалился. И сотворение первое, и сотворение второе является актом Божьей любви и Божьей благодати. Итак, Второе послание Коринфянам, пятая глава, стихи с 14 по 17, тоже говорит, мы уже это упоминали, кто во Христе, тут новое творение. Книга Псалтир, 50 глава, стихи с 3 по 14. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже». То есть, когда речь идет о покаянии, об обновлении, о спасении, об очищении от греха, Священное Писание очень часто использует термин «сотворение» пересотворение, новое творение, второе творение и так далее. Итак, суббота. Помимо того, что является мемориалом творения физического, является также и мемориалом творения духовного. Она есть памятник нашего спасения. В-третьих, как говорит Священное Писание, суббота является предвкушением рая. В Ветхом Завете, в книге пророка Исаия, в 66 главе, мы читаем следующее. Исаия, 66 глава, стихи 22 и 23. 66 глава, стихи 22 и 23. «Ибо как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будут при лицем моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть перед лицем моей на поклонении, говорит Господь». Итак, Священное Писание, пророк Исаия, рассказывает о новом небе и новой земле, которые Господь что сделает? Са творит. Перед нами Писание еще одного творения. Сказано, новое небо и новая земля, которые я сотворю. И в книге Откровения в 21 главе, в стихах с 1 по 5, это тоже описывается, используя я те же самые слова. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скинья Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народами, сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле, «Все творю все новое». 
и говорит, не напиши, ибо слова сии истины и верны. Когда земля будет обновлена, когда будет новое небо и новая земля, когда будет новое творение Божье, Господь говорит, из месяца в месяц и из субботы в субботу будут приходить ко мне на новой земле для поклонения пред лице мое, говорит Господь. Итак, мы видим, что суббота является не только указанием на прошлое сотворение и на прошлое избавление, она является также и предвкушением будущего. Она указывает на время, когда будет земля пересотворена, когда грех и зло и насилие будут уничтожены с земли. Очень интересно, что в Новом Завете, когда Иисус Христос совершал на земле служение, Он подчеркивал, что субботний день – это день избавления, день освобождения, день нового творения, день здоровья, отсутствия болезни, день радости и восстановления. В Евангелиях описано семь исцелений, которые совершил Иисус Христос в субботу. Именно семь. На что-то похоже? Полнота. Семь исцелений. Вот они. Исцеление Сухорукова в субботу, Одержимого, исцеление тещи Петра, скорченной женщины, человека, больного водяной болезнью, расслабленный в Ефезде и слепорожденный. Семь человек были исцелены в субботу, причем их болезни были чрезвычайно тяжкими. И вот что происходит. Когда мы смотрим на то, как Христос это совершал и в каком контексте совершал, каковы характеристики и значимость этих семи исцелений, обращает на себя внимание противостояние, с которым Христос столкнулся, когда пытался показать истинный смысл субботы. Мы находим, что религиозные вожди его времени ожесточенно сопротивлялись тому, что Иисус Христос совершал эти чудесные действия. Давайте посмотрим на Евангелие от Марка, третью главу, первые шесть стихов. Марка, третья глава, первые шесть стихов. «И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший сохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его». Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину». А им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, их говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, вышедшие, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Итак, после этого исцеления в субботу принимается решение Христа истребить. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна в пятой главе тоже. Иными словами, Иисус Христос, сталкиваясь с ожесточенным сопротивлением вот именно такого подхода к смыслу и важности субботы, тем не менее продолжает исцелять, тем не менее продолжает освобождать людей, потому что он считал чрезвычайно важным 
показать истинную природу субботы, несмотря на угрозу смерти. Итак, теперь вопрос к вам. Скажите, как после этих исцелений эти семь человек встречали субботу? С чем они ассоциировали субботу? С радостью, со спасением, с освобождением, с освобождением от тяжких недугов. То есть для них это был самый радостный день. И именно так, с самого начала, обратите внимание, еще в Ветхом Завете представлен вопрос субботы. Когда мы читаем 58 главу книги пророка Исаи, где говорится о субботе, Господь говорит, разделись голодным ярмо, скитающегося введи в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от енокровного твоего не укрывайся. Господь, описывая субботу, всегда с самого начала говорит, говорил о ней как о символе избавления, освобождения, помощи, поддержки и явления Божьей любви. Но, к великому сожалению, когда пришел Иисус Христос на землю, то этот истинный смысл субботы был похоронен под огромным количеством напластований традиций. И его обвиняли в нарушении субботы на основании вовсе не Ветхого Завета, а на основании того, что было принято в качестве попыток регулировать, что же нужно и что не нужно делать в субботу. На время Иисуса Христа уже существовало так называемые 39 видов запрещенных работ. Не просто 39 запрещенных работ, а 39 видов запрещенных работ. И потому вокруг субботы столько много было построено ограничений и оград, что когда Иисус Христос пришел и стал вести себя в полном соответствии с тем, что говорит о субботе Ветхий Завет, и со смыслом и целью субботы он стал подвергаться обвинениям. Если мы желаем знать, каков смысл субботы, нам нужно посмотреть на то, что в этот день делал Иисус Христос. В Евангелии от Луки, в 13 главе, в 16 стихе, описывается женщина, которую сатана связал. И Иисус Христос, Он берет и развязывает ее в день субботний. И наоборот, когда наступит время, сатана будет связана для того, чтобы человечество получило освобождение, о чем мы поговорим с вами буквально через несколько минут. Итак, вот эти все удивительные чувства радости, благодарности, восторга, умиления, все это является характером, смыслом и сутью субботы, когда мы смотрим на нее сквозь призму исцелений, совершаемых Иисусом Христом. Ему важно было показать, каково будет в Царстве Божьем. Каково будет на новой земле? Какой будет жизнь? И потому он в субботу, подчеркивая, несмотря на преследования и агрессию, продолжал совершать чудеса исцеления. Итак, суббота 
это не только мемориал прошлого, мемориал сотворения, не только мемориал спасения, которое было совершено Господом, но это также предвкушение рая. Это также предвкушение полного, окончательного будущего освобождения от последствий греха в нашем теле, на нашей земле и везде кругом во всем Божьем творении. В христианстве уже давно существует теория седьмого тысячелетия. О чем идет речь? Ранние христианские писатели считали, что в конце шести тысяч лет истории Христос вернется и будет царствовать в течение тысячи лет. Этот период в богословии называется миллениумом. Итак, шесть тысяч лет пройдет, а седьмая тысяча лет будет царствием. Например, Варнава, который писал в сотом году нашей эры, говорит, точно так же, как было две тысячи лет от Адама до Авраама, и две тысячи лет от Авраама до Христа, так же будет две тысячи лет христианской эры, и затем наступит тысячелетие. Отец церкви Ириней, 150 год нашей эры, писал, «Так как день для Господа – это тысяча лет», то через шесть дней, да, и через шесть дней сотворения все было сотворено, то очевидно, что всему настанет конец в конце шестого тысячелетия. То есть шесть дней недели и затем седьмой покой соответствуют в мировоззрении ранней церкви шести тысячам лет, а за ними седьмая тысяча покоя. Дальше. Лактанций, это четвертый век нашей эры, утверждал в своей книге «Божественное установление», глава 14, «Пусть философы знают, — говорит он, — что шесть тысяч лет еще не истекли, а когда этот срок истечет, наступит конец». Позже, в 1552 году, нашей эры епископ Латимер писал, Миру было предназначено существовать, как все ученые уже утверждают, шесть тысяч лет. Сейчас из этого срока должно быть прошло пять тысяч пятьсот пятьдесят два, когда он писал, и, соответственно, остается ждать еще около пятисот лет. Это мнение известных и оставивших след в истории христианства своими трудами деятелей христианства. Давайте посмотрим, есть ли в Библии основание для теории седьмого тысячелетия. Во втором послании Петра, в третьей главе, в стихах с третьего по десятый, говорится так. Второе Петра, третья глава, стихи с третьего по десятый. «Прежде всего знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование и пришествие его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что в начале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою». А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибли нечестивых человеков. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 
Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихи же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Итак, весь этот отрывок рассматривает две темы. Сотворение, от начала дней, те небеса и земля были водою, и что? И пришествие. Конец. То есть сотворение и наступление дня Господня. Где обетование и пришествие Его? Дальше, в этом контексте утверждается, что есть принцип «у Господа один день, как тысяча лет». То есть, на основании именно этих мест священного писания появилась в истории христианства теория о том, что подобно тому, как есть шесть дней, а седьмая отдых, то будет шесть тысяч лет, а седьмое тысячелетие – это суббота, это покой, это освобождение это тысячелетнее царствие. Итак, суббота является прообразом тысячелетнего царства со Христом. Рассматривая духовный смысл субботы таким образом, мы обнаруживаем, что суббота каждый седьмой день, каждую неделю несет в самой себе весть о Божьей любви. Знает человек об этом или не знает, живет ли он в Северной Америке или в Южной, живет ли он в Африке, в Австралии или в Евразии, везде и всякий раз в семь дней сталкивается с мемориалом, который очень многое в духовном отношении несет. Это мемориал Божьей любви. Во-первых, суббота – это мемориал сотворения. Скажите, почему Бог сотворил нас? По любви сотворил нас. Потому что Он хотел, чтобы любовь, которая обитала внутри божества, она теперь излилась, чтобы этот круг любви расширился. Об этом мы подробно говорили в январе, во время нашей первой серии «Любовь в начале мироздания». Мы были созданы по Божьей любви, и суббота об этом нам напоминает. Во-вторых, как говорит Священное Писание, Бог спас нас. По какой причине? Все по той же причине. Потому что Он любит человечество. Потому что Он любит своих детей. Потому что, несмотря на то, что от Него отступили мы, в лице наших прародителей Адама и Евы, он все равно желает нас спасти. И потому субботу он сделал памятником избавления, памятником спасения, освобождения от рабства греха. И Бог вернет нас в рай, вновь по той же самой причине, потому что любит нас. Настанет время полного освобождения, настанет время полного покоя, и тогда наступит Время, когда субботний день исполнит и эту свою прообразную функцию. Суббота является мемориалом Божьей любви, потому что Бог сотворил нас, спас нас и желает возвратить нас в рай. И обо всем этом, обо всех этих трех удивительных истинах, которые являются сутью всего, Сотворение, спасение и возвращение обо всем этом говорит каждый седьмой день суббота. Вот духовный 
смысл субботы. Вот так Священное Писание раскрывает для нас причину и смысл и значение этого дня. Господь нас любит. Мы об этом уже много говорили на этих вечерах. А любите ли вы Господа? Может ли и желает ли человечество хотя бы отчасти чем-то откликнуться и ответить на Божью удивительно, безмерно глубокую любовь? Священное Писание говорит, «Если любите меня», и дальше продолжает. Но люди говорят, есть очень частые, многократные заявления. Например, у меня каждый день суббота. У меня сплошная суббота. Я постоянно нахожусь в покое. Или человек говорит, я всегда с Богом. Мне не нужно еще какой-то особый день выделять для взаимоотношений с Ним. Или он кто-то говорит, зачем мне отводить особое время для общения с Богом? Слышали такие заявления? Давайте приведем иллюстрацию. Мужчина говорит, я женат 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я всегда женат. Жена у меня всегда в мыслях. Я о ней, честное слово, постоянно только о ней и думаю. На работе, с друзьями, на рыбалке только одна жена у меня в голове. Зачем мне проводить с ней особое время? Ведь наши взаимоотношения намного выше, чем такие условности, как вместе выходной проводить. Зачем это нужно? Логично? Правильно? Скажите, кто из вас хотел бы быть женой такого мужа с такими заявлениями? Кто из нас хотел бы быть мужем такой жены с такими заявлениями? Возможно ли взаимоотношения при таком подходе? Ответа нет. И это-то как раз беспокоит Давида Вилкерсона, которого мы упоминали в самом начале, и не только его. И это как раз беспокоит всякого здравомыслящего верующего. Мы не можем самообманом заниматься, притворяться, что мы с Богом всегда и о Нем постоянно думаем и так далее. Нам нужно особое время, которое мы могли бы посвятить Господу, и чтобы ничто нас не отвлекало. Не отвлекали бы звонки, не отвлекала бы работа, не отвлекали бы домашние обязанности, не отвлекал бы весь этот мир. Нам нужно особое время с Господом. Конечно, если нас связывают с Ним взаимоотношения любви. Если мы только притворяемся, что любим, то тогда, конечно, это не важно. Но Иисус Христос сказал, Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». В первом послании Иоанна, во второй главе, в стихах с 3 по 6, мы читаем следующее. Вторая глава, с 3 по 6. «А что мы познали Его?» Скажите, что означает в Библии слово «познать»? Близкие взаимоотношения любви. А что мы познали Его, так взаимоотношения мужа и жены описываются. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем 
его заповеди. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины. А кто соблюдает слово его, в том истина любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Помните, почему суббота свята? Потому что Господь в шесть дней все сотворил, а в седьмой почил. Человек, который в действительности познал его, который любит его, будет поступать так, как он поступал. Наше сотворение, сотворение человечества было завершено в пятницу и в субботу Господь почил. Искупление было совершено в пятницу и в субботу Господь почил. И всякий, кто пребывает в нем, должен поступать так, как он поступал. В первом послании она в пятой главе, в стихах с первого по третьей, говорится так. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не Тяжки. Если бы Господь заставлял в субботу работать, тогда еще можно было бы жаловаться, что заповедь это тяжкая, что Он чего-то от нас требует, что Он заставляет, и что это очень тяжело. А Господь, наоборот, говорит, пожалуйста, вы имеете право, вот раньше вы были рабами, вас всегда заставляли работать, теперь вы свободны, вы имеете право в субботу не работать, вы имеете право сделать остановку, паузу и насладиться общением со мною и насладиться всеми благословениями, которые я желаю послать в этот день. Но это только на условии. Если любите меня. Если любите меня. Завершая сегодняшнюю встречу, я хочу озвучить для вас еще один встревоженный голос. Это известный в Соединенных Штатах и по всему миру богослов Самуил Бакиоки, который пишет в одной из своих книг следующее. Текст на английском, давайте переведем вместе. Вопрос сегодня не стоит больше, какой день соблюдают христиане, но соблюдают ли они вообще какой-либо день? Своим образом жизни большинство христиан показывают, что они интересуются или заинтересованы не столько в священных днях, по-английски holy days, сколько, будь то суббота или воскресенье, сколько в выходных, по-английски holiday. И здесь на английском языке игра слов holy day, святой день и holiday, выходной. Большинство христиан, говорит он, сегодня заботятся не о том, какой же день правильный. Уже вопрос так не стоит. Так вопрос раньше стоял. А стоит вообще, нужно ли, буду ли я из своего загруженного графика Господа почитать настолько, чтобы выделять для Него один особый день. Эти голоса нам с вами обязательно нужно услышать. Их задают представители самых разных деноминаций. Что сегодня готов сделать человек? Как он откликается на Божий призыв 
приходить к Нему на свидание и проводить особое время взаимоотношений с Ним. Сегодня мы начали эту четвертую серию в программе «Если Бог, есть любовь» и исследовали тему «Духовный смысл субботы». Завтра, в субботу вечером, если Господь позволит, мы рассмотрим вторую тему, которая называется «Благословение субботы». Мы посмотрим, что изначально Господь заложил в это время, какие блага, какие благословения Он приготовил для человека в этом дне. Завтра я поделюсь с вами удивительной статистикой в отношении, например, продолжительности жизни тех людей, которые входят в Божий покой еженедельно и принимают эту заповедь о посвящении Господу одной седьмой времени. Мы завтра посмотрим на то, что суббота несет, какие благословения приносит с собой. И затем, в воскресенье, в семь часов вечера, мы рассмотрим тему «Универсальность субботы». Мы посмотрим на то, как Священное Писание отвечает на следующие вопросы. Кому была дана суббота? Евреям или не евреям? Мы посмотрим на вопрос о том, кому она была дана, когда она была установлена, как в Новом Завете рассматривается вопрос субботы, как в истории христианства относились к вопросу соблюдения Четвертой Заповеди. Итак, универсальность субботы – это тема нашей встречи и исследования Слова Божьего на воскресенье. И завтра, и послезавтра встреча начнется в семь часов вечера. 